0: Diese Folge enthält explizite Schilderungen von Gewalt, Drogenkonsum und sexuellem Missbrauch.
1: NZZ -Akzent. Frank, bevor wir beginnen, ähm, braucht diese Folge eine Triggerwarnung?
0: Ja, das ist so, denn wir tauchen hier ein, in ein sehr krasses Milieu, äh, das man Gangster-Rap nennt. Eine Facette des Hip-Hop und da geht es wirklich nicht nur um krasse Texte oder um, um Sexualität, sondern eben um sexualisierte Gewalt und Frauenfeindlichkeit, Sexismus und so
1: weiter. Das Leben ist eine an der
0: der Punkt ist, dass es bei diesem Gangster-Rap nicht um eine Underground-Bewegung geht, sondern um eine Spielart des Rap, die wirklich im Mainstream angekommen ist und von sehr, sehr vielen, vor allem jugendlichen Menschen gehört wird. Und sehr lange ging das auch gut, man hat so quasi unter dem Stichwort künstlerische Freiheiten über vieles hinweg geguckt und hinweggehört. doch das ändert sich jetzt gerade. Die Diskussion darüber, was man darf im Gangsterrap und wo die, eine Grenze überschritten wird, die ist im Moment sehr aktuell.
1: Nun müssen sich auch die Gangsterrapper der Debatte um Sexismus stellen. Hashtag MeToo hat die deutsche Rap-Szene erreicht. Frank Heer von der NZ am Sonntag erzählt, wie es dazu gekommen ist. Wenn ich einmal sage, Samra, nein, ich möchte nicht, Samra, nein, lass mich in Ruhe, wenn er zu mir sagt, komm,
0: Das komm, ist die denke, deutsche Influencerin Nika Kordich Irani. Ist dann aber in
1: sein Schlafzimmer im Studio zerrt, die Tür zu, zumacht.
0: Eher so bekannt aus dem Erotikgewerbe, hat ein paar 10.000 Follower auf Instagram, ist ansonsten nicht sehr bekannt, tauchte in keinen Schlagzeilen auf, bis sie jetzt eben vor kurzem ähm, dem sehr bekannten deutschen Gangster-Rapper Samra in einer Insta-Video-Botschaft vorgeworfen hat, sie für gewaltig zu
1: halten. einfach nur. Dass was für ein Mensch er ist. Hier
0: postet sie ein Video ja. Anfang Juni, in dem sie dem Rapper Samra ja eben vorwirft, sie in seinem Studio vergewaltigt zu haben, indem er sie ins Schlafzimmer zerrt, aufs Bett wirft, sie dann festhält, sie 20 Mal Nein gesagt hat, dass sie nicht Sex mit ihm haben wolle, ihr aber nicht auf sie gehört hat und sie dann am Ende einfach alles, wie sie in ihren eigenen Worten sagt, über sich ergehen ließ. Und spricht dann von Vergewaltigung.
1: Da habe ich einfach Sex mit ihm, damit er aufhört. Und das ist für mich, das grenzt an eine Vergewaltigung. Oder Vergewaltigung. es fühlt sich an wie eine Vergewaltigung. Wer ist denn dieser Samra? Kapi Samra, zehn wieder lila. Der Drecksbulle hält mich an. Ich habe nichts gestohlen. Plan eine Flucht über Holland oder Polen. Ich habe Alkohol im Blut. In der Liebe ist ca. 60 Mille
0: und Samra ist wirklich einer der, der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Gangster-Rapper. Das bedeutet, dass auf YouTube oder Spotify seine Songs im Streaming äh, zahlen, so im Bereich von... 50, 60, 70 Millionen erreichen. Mhm. Er ist 26, aufgewachsen in sehr prekären Familienverhältnissen in einer Berliner Sozialsiedlung. Mhm. Er ist wirklich einer, der sich von ganz unten nach oben rappte, mhm. auch dank sehr großem Talent, ähm, aber mit einem sehr explosiven Themenmix. Also, der von diesem Gangster-Narrativ lebt, also es geht immer um Drogen, Sex, um das Leben auf der Straße, wo man eben auch eine sehr aggressive Sprache braucht, um zu überleben.
1: Ich sofort alle, Echte Legende, so wie George aus Bolivien. Kokain und die Und er
0: ist äh, nicht bei irgendeinem Underground-Label unter Vertrag, sondern wirklich beim großen Unterhaltungsriesen Universal.
1: Hm. Was hat denn jetzt dieses Video von der Influencerin ausgelöst?
0: In den Medien erstmal gar nichts, aber auf den sozialen Medien musste Nika Irani einen Shitstorm über sich ergehen lassen. Es passierte nämlich das, was immer passiert, dass man das Opfer versucht, in die Täterecke zu drängen. Das heißt, dass man sie beschuldigte, selbst dafür verantwortlich zu sein, dass es überhaupt so weit kam, mhm. die Tatsachen zu verdrehen. Also das typische quasi Victim-Blaming.
1: Also kam das dann vor allem von Fans aus der Rap-Szene?
0: Genau, was natürlich Samara wieder dazu veranlasste, sich Zeit zu nehmen mit seinem Dementi. Erst zwei Tage später stritt er alles ab. Worauf sich die ebenfalls sehr bekannte deutsche Rapperin Shirin David auf ihrem Instagram-Account zu Wort meldete und sich zwischen vermeintliches Opfer und vermeintlichen Täter stellte. Das heißt, sie nahm die Influencerin unter Schutz. Shirin David hat auf jeden Fall einen großen Einfluss, denn ihr Instagram-Account zählt über 5 Millionen Follower. Das heißt, mhm. wenn sie etwas sagt, dann hat das auch einen Einfluss. Und in diesem Fall hatte sie es tatsächlich geschafft, den Speer umzudrehen, das heißt, auf die Situation des Opfers aufmerksam zu machen und eben auch darauf, dass die meisten Missbrauchsvorwürfe, wenn es zu, zu Vergewaltigung oder sexualisierter Gewalt kommt, eben tatsächlich auch stattgefunden haben. Mhm. Und sie weist darauf hin, dass sexualisierte Gewalt in der deutschen Gesellschaft an der Tagesordnung sind. Das heißt, jede siebte Frau in Deutschland kann von einem persönlichen Erlebnis berichten, in der sie sexualisierte Gewalt erlebt hat.
1: Hier positioniert sich als eine sehr bekannte Rapperin und beschützt die deutsche Influencerin. Was geschieht dann? Was löst die, die Rapperin aus damit?
0: Das hat etwas ausgelöst, was eigentlich schon seit Jahren gefordert wird, nämlich eine MeToo-Debatte im DeutschRap, mhm. worauf sich eine Hashtag DeutschRap MeToo-Gruppe gebildet hat, die eben dazu aufruft, Frauen dazu aufruft, also von ihren Erlebnissen, von ihren negativen Erfahrungen in der deutschen äh, Rap-Szene zu berichten.
1: Mhm. Also wie muss ich mir das vorstellen? Hier bildet sich wirklich eine... Bewegung, wo man sich auf den sozialen Medien austauscht?
0: Ganz genau. Also Opfer werden dazu aufgerufen, von ihren Erfahrungen zu berichten, natürlich anonym. Mhm. Diese werden gesammelt, archiviert und dann analysiert.
1: Und von welcher Reichweite sprechen wir da?
0: Nach aktuellem Stand handelt es sich um mehrere hundert Berichte, die eingegangen sind. Und der Instagram-Account von DeutschrapMeToo hat bereits 27'000 Follower.
1: Also hier ist die Debatte um MeToo in der deutschen Rap-Szene angekommen, ausgelöst eigentlich vom Vorwurf an den Rapper Samra, er habe die Influencerin vergewaltigt. Was sagt er selbst denn zu diesen Vorwürfen?
0: Natürlich streitet er alles ab und das muss man natürlich auch so stehen lassen, denn tatsächlich werden dann die, die Gerichte entscheiden, was... Wie Sie das sehen.
1: Also die beiden werden sich vor Gericht sehen. Genau. Mhm.
0: Sammer hat sich dann eine Woche später in, einem, in einer Rap-Tirade, die er in seinem Auto aufgenommen hat, noch einmal zu diesem Fall geäußert und alles abgestritten. Er schildert darin, wie schwierig das auch die Zeit jetzt äh, für ihn im Moment sind, mit diesen Vorwürfen umzugehen. Man kann ja jetzt auch noch nicht vorverurteilen. Wir müssen die Sache mal so stehen lassen äh, und sehen, was passiert, wenn sich die beiden vor Gericht treffen.
1: Mhm. Trotzdem aber, hinter diesem Rapper ist ja auch eine Plattenfirma, die eine Verantwortung. Trägt. Wie hat denn Universal darauf reagiert, auf diese Anschuldigung?
0: Universal hat natürlich sofort reagiert, sich empört gezeigt, die Zusammenarbeit mit dem Künstler bis auf Weiteres eingestellt und betont, dass jegliche Form von, von Gewalt in ihrer Firma nichts zu suchen hat. Dann aber vier Tage später veröffentlichte ein anderer Rapper, der ebenfalls bei Universal unter Vertrag steht, einen Song mit sehr schockierendem und verstörendem Inhalt. Sie sagte,
1: fick bitte meine dicken bitte auf meine Ach du, schon, du, kennst, du, okay, du was Okay, um was geht's denn da?
0: Es geht darin nicht nur einfach um eine sehr explizite Schilderung von, von Sex oder, oder um Pornografie, sondern wirklich um die Schilderung einer Vergewaltigung aus der Sicht des Rappers, der das ganz offensichtlich gut heißt. Ähm, ich kann durchaus die entsprechende Zeile einmal vorlesen, mhm. Deine Ex-Freundin ist aus der Fassung, ich fixe sie fast tot, sie liegt im Wachkoma la 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 wieder locker. Ähm. Ja, das ist natürlich schon eine mehr als nur eine, eine krasse Textzeile. Das ist natürlich, da wird da wird eine Grenze überschritten, wo man auch nicht mehr mit, mit künstlerischer Freiheit argumentieren kann. Mhm. Das Krasse ist ja wirklich, dass, dass diese Textzeile nicht von irgendeinem No-Name kommt, sondern wirklich von einem der, der erfolgreichsten und berühmtesten Deutschrapper unserer Zeit, von Nemo. Und dass diese Musik ja vor allem von, von sehr jungen Leuten gehört wird, teilweise von Kindern, von, von Jugendlichen. Und das bekommt dann natürlich schon eine andere Bedeutung, als wenn Gewalt in einem Tarantino-Film gezeigt wird.
1: Also er erreicht mit solchen Texten hunderttausende Jugendliche. Er
0: erreicht Millionen.
1: Dieser Text ist an sich schon total jenseits. Jetzt wird er aber veröffentlicht, in der Zeit, wo in der Gangster-Rap-Szene eine Diskussion über MeToo läuft, über Sexismus, was waren da die Reaktionen, als der Song rauskam?
0: Die Reaktionen waren tatsächlich. Heftig und zwar diesmal wirklich auf Kosten des Rappers und des, des Labels. Man kann sich natürlich fragen, ob dieselben Reaktionen passiert wären zwei Monate vorher. Mhm. Ich meine, ähnliche Textzeilen entstehen seit Jahren und werden seit Jahren bei großen Labels veröffentlicht. Warum das gerade jetzt passierte, kann ich mir nur dadurch erklären, dass eben diese ganze Vergewaltigungsanschuldigung gegenüber Samra und diese ganze MeToo-Debatte angestoßen wurde und ein paar Tage später sind da Leute bei Universal, die so etwas gutheißen und veröffentlichen.
1: Eben, das muss man schon sagen. Also diese Texte, da gehen ja Leute drüber vorher. Es ist ja nicht einfach der Rapper, der entscheidet, ich, ich, ich singe das jetzt mal.
0: Natürlich, weil bei, bei einem Unterhaltungsriesen wie Universal, da sitzen ja Instanzen, das ist eine, eine ganze Kette von Instanzen, da steht eine gigantische Unterhaltungsindustrie hm. daneben, die das Hören die Texte lesen, die entscheiden, okay, das lassen wir raus oder das, das lassen wir nicht raus. Da machen wir jetzt noch ein tolles Video dazu und die sehr, sehr viel Geld verdient. Das ist für mich die einzige Erklärung dafür, dass so etwas überhaupt möglich ist. Überhaupt ist Hip-Hop in der Musikindustrie eigentlich die entscheidende Sparte, wo die Plattenfirmen heute noch Geld verdienen. Mhm. Und Deutschrap ist mit Abstand die kommerziell wichtigste musikalische Sparte der Plattenindustrie. Und
1: es ist jetzt einfach einmal eine Behauptung, aber ich würde sagen, das ist keine Frau, die solchen Texte absegnen.
0: Das ist ganz bestimmt keine Frau, aber das wundert auch nicht, denn in diesen Betriebsstrukturen der Unterhaltungsbranche sitzen ja vor allem Männer. Seien es Anwälte, Konzertveranstalter, Videoregisseure, Produzenten, Aufnahmeleiter und so weiter. Also das heißt, es ist eine von Männern dominierte Welt, mhm. die offenbar einen ganz anderen Blickwinkel auf solche Texte hat, wie vielleicht eine Frau.
1: Ist das denn auch der Grund, kann man sagen, weshalb die ganze MeToo-Debatte, auch erst jetzt, vier Jahre nach Harvey Weinstein, beim Gangster-Rap angekommen ist.
0: Ja, da kann man sich wirklich fragen, warum das so lange dauerte. Ich glaube, es hat zum einen wirklich damit zu tun, dass die Plattenindustrie kein Interesse daran hat, etwas zu stoppen, das sehr erfolgreich ist. Andererseits auch damit, dass es immer einen sehr konkreten Fall braucht, der den Stein dann ins Rollen bringt, wie jetzt diese Geschichte mit Samra.
1: Und glaubst du, dass jetzt wirklich etwas ins Rollen gebracht wurde? Also wird sich etwas ändern?
0: Ich glaube, wir dürfen uns nicht auf die Hashtag DeutschRap MeToo-Debatte verlassen, sondern die Szene muss sich von innen verändern. Das heißt, es muss Druck auf die Szene ausgeübt werden, nicht nur von den Fans, die jeden Inhalt gutieren, sondern auch von den Plattenlabels, die einschreitet und sagt, was geht und was nicht geht. Mhm. Ganz wichtig ist aber auch, dass sich in der Plattenindustrie die Betriebsstrukturen verändert. Das heißt, es muss Platz für Frauen in wichtigen und entscheidenden Positionen geschaffen werden. Mhm. Was aber zu beobachten ist, dass sich immer mehr junge, schlagkräftige, originelle Rapperinnen zu Wort melden, die andere Themen setzen und ihren äh, männlichen Kollegen da auch mit viel Witz und Ironie und Schlagfertigkeit etwas entgegensetzen.
1: Das ist schon mal nicht ein allzu schlechtes Zeichen. Frank, vielen Dank, dass du für uns in diese Szene eingetaucht bist, wenn auch mit sehr verstörenden Inhalten.
0: Danke auch für die Einladung.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.